0: Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatch, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo pelo Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatch, o nosso minuto de hoje tem muito light Tem muita notícia sobre transição energética, a agenda da semana vai ser bem voltada para esse tema, a gente tem o início da temporada de balanços do segundo trimestre do ano, viagem do governo para participar de evento do G20 voltado para transição energética na Índia, então vamos lá. Começando então pela light, né, o assunto da semana, a empresa apresentou o seu plano de recuperação judicial na sexta-feira à noite. É, os detalhes do plano, para quem tiver interesse, estão numa reportagem que a Natália Besutti fez é, na sexta-feira à noite, né? ficou ali imersa em todos os documentos, está bem completa, vou passar aqui então alguns destaques para vocês, é, o interessante desse plano é que ela, ele, trou- ele trouxe opções diversas é, Pro tamanho de cada credor, né? Então, o credor pequeno tem algumas alternativas, o grande credor, né, que tem bilhões ali em créditos a receber da dívida, tem outras alternativas. É, no total, são seis cenários possíveis. Lembrando que a dívida da Light, junto a esses credores, é de 11 bilhões de reais e que muitos deles ainda questionam a validade do pedido de recuperação judicial, aliás, do processo de recuperação judicial da Light, uma vez que é, a empresa usou o instrumento de pedir, né, de entrar em recuperação judicial pela sua holding, já que existe uma lei que veta que concessionárias de serviço de energia elétrica entrem em regime de recuperação judicial ou extrajudicial. É, a maior parte da dívida está com a distribuidora, que é a Light César. É, mas como a holding ela é co-obrigada dessas dívidas, então a dívida da, da, da distribuidora ela é garantida pela holding. Então, por isso que eles fizeram esse instrumento, né? entraram pela recuperação pela holding, mas o processo em si ainda é questionado na justiça. É, bom... As propostas ali, as opções aos credores, elas vão desde a conversão da dívida em ações até o recebimento ao longo de 15 anos, mas com desconto em relação ao valor total. né? É, o plano fala ainda da captação de recursos de até um bilhão de reais, que pode acontecer por meio de um aumento de capital ou um financiamento, pode ser por meio de um FIDIC, é, e dar opções diferenciadas para os credores menores, né, que receberiam os valores emprestados à Light no curto prazo. É, o que a gente apurou é que a Light está negociando com os credores as condições desse plano, ele deve sofrer alterações antes de ser aprovado, isso é normal em todas as recuperações judiciais. É, o importante é que o plano seja aprovado para a empresa poder prosseguir com esses esforços de reestruturação, uma vez que ela está tocando isso em paralelo as conversas com a, a ANEL, agência reguladora de, de energia para poder é, fazer ajustes necessários ali na sua concessão de distribuição no seu contrato de distribuição né até um tema meio polêmico ali dentro da ANEL porque a, a Light ela fez, ela teve uma revisão extraordinária no ano passado que já reajustou as bases da, da sua tarifa, mas segundo a empresa esse, esse processo ele não foi suficiente ali para resolver os desequilíbrios tarifários, é, uma vez que, opa, desculpa gente, uma vez que, é, uma vez que a empresa ainda sofre com perdas muito altas, as perdas não técnicas que são aquelas perdas que a gente fala dos gatos, né, dos consumidores da Light parte dessas perdas é repassada a tarifa, então é, no Rio de Janeiro quem tem aquele grupo que não paga a tarifa porque tem gato e tem o grupo que paga a tarifa sua e é do amiguinho que tem o gato e, e no caso tem uma parte que não é repassada a tarifa que fica com prejuízo a light e aí a empresa quer fazer algum tipo de mudança ali para resolver essa situação porque ela é realmente é, é muito complexa, muito delicada é um, proba- um problema até das concessões mesmo do Rio de Janeiro né a Light então está negociando com os credores mas o plano que está protocolado alguns detalhes, quem quiser receber os valores agora, então no curto prazo, pode participar de um leilão reverso, mas aí nesse caso o deságio começa em 60%, então de cara você perde 60% do valor total do crédito junto à companhia. Quem topar trocar a dívida por novos instrumentos de dívida, aí vai ter um desconto de 20% só, só que nesse caso o pagamento é em 10 anos mas tem uma carência de 5 anos corrigido pelo IPCA. Então, você só começa a receber o seu montante depois de 5 anos e só recebe total em 15 anos. Aí, Nesse caso, só podem aderir a essa opção quem tem, no mínimo, 3,5 bilhões de reais a receber da Light. Já quem tem crédito de até 1,25 bilhão de reais pode aderir a uma opção que prevê um aporte de novos recursos em um FIDIC da empresa. Aí, o que, que você faz? Para cada um R$1,00 de crédito que eu tenho a receber da Light, eu posso usar um R$1,00 e aportar R$1,20. Então, no, no caso, eu vou aproveitar 1 real e vou aportar 20 centavos de dinheiro novo nesse FDIC da Light. E aí, o pagamento do principal, no caso, não tem desconto, mas ele acaba tendo, né? Porque você vai ter que pôr mais 20 centavos ali, mas você recebe total, você põe dinheiro novo para receber 100% é, do principal em 10 anos também, com 5 anos de carência. E aí, os pequenos credores que têm crédito de até 10 mil, reais esses vão ser pagos em até 30 dias após a homologação do plano. E aí é, foi uma opção que a Light pensou ali para os seus quase 25 mil investidores pessoas físicas que compraram debentures da Light, ou seja, financiaram aí a Light, né, é, e em, esperando ter em troca um retorno do seu investimento e estão também sujeitos a essa recuperação judicial. Em geral, o pequeno credor, ele é menos... É, ele, ele tem essa essa preferência ali na questão da recuperação judicial, porque ele tem menos representatividade, né? A gente vê os grupos dos grandes credores se movimentando, entrando na justiça, questionando. Eles têm um poder bem maior na hora ali de sentar e negociar com a empresa. Enquanto o pequeno credor, não. Ele fica ali meio que, em geral, com as sobras. Então, a Light pensou essa solução para poder também contemplá-los. Esse plano, então, ele foi apresentado na noite de sexta-feira e já no fim de semana... credores da companhia já divulgaram nota criticando o plano. Esse grupo que representa mais de 3 milhões de investidores que respondem por 5 bilhões de reais em dívida da Light, ele afirmou que o plano de recuperação da empresa impõe que os credores se se sacrificarão para o equilíbrio financeiro da distribuidora de energia. E que isso consiste em transferência de riqueza ao acionista da companhia. Que aí, no caso, se você. Tá, eu sou credor, eu emprestei dinheiro para a empresa, eu estou me sacrificando para a empresa se recuperar. Segundo esse entendimento, é o acionista da companhia, então, ele, vai, ele não está fazendo a sua parte, digamos assim, ele não está perdendo também. É, e aí. Esses credores, eles também são aqueles que questionam a validade da recuperação judicial da Light. Toda essa questão ali da da distribuidora está sendo abarcada nesse processo, né? Então, a gente tem que acompanhar para ver o que que acontece, como é que ficam essas negociações e como é que fica também o questionamento da da RJ na Justiça. A Light deve ter notícia ainda essa semana porque amanhã, 18 de julho, acontece a Assembleia de Acionistas que deve eleger a nova chapa para o seu conselho de administração. E aí, uma vez eleito um novo conselho de administração, a Light pode, esse conselho poderá fazer mudanças também na administração da companhia. na né? empresa que é hoje liderada pelo CEO Otávio Lopes, já saiu aí na, na imprensa, que, que possivelmente é um novo... Não é dono, mas ele tem 30% da Light. Então, ele é o maior acionista da Light, o Nelson Tanuri, é, que ele já está já, já se movimentando aí para emplacar o nome do Endel Oliveira que é ex-presidente da Copel Telecom como novo presidente da Light depois dessa assembleia de de acionistas que vai ter amanhã então nessa assembleia de amanhã eles vão votar para eleger uma chapa que foi proposta em conjunto pelos maiores acionistas da empresa então além do Nelson Tanuri que tem esses 30% mais ou menos ali de capital na empresa também entraram ali no acordo o Ronaldo César Coelho, que era o maior acionista da Light até então, né? até a chegada do Tanuri, o Carlos Alberto Sicupira e outros grandes investidores. E, e essa chapa, então, ela inclui até o nome do próprio Tanuri e o novo presidente do Conselho da Light eleito amanhã deve ser o ex-ministro e ex-senador Hélio Costa. Então, a gente vai acompanhar aqui na megawatt vocês vão ter acesso a todas essas informações. Na agenda de sustentabilidade, a gente tem bastante coisa, Sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele deu uma entrevista para a TV Record e ali ele falou sobre o novo PAC, né, o novo programa de aceleração do crescimento é, do seu governo, que a gente está chamando de novo PAC, mas provavelmente ele vai ter um nome diferente. É, mas o que, o que tem de importante ali no que o Lula falou nessa entrevista? Que esse novo plano, ele vai incluir iniciativas de transição energética, vai ter etanol, biodiesel, eólica, solar, hidrogênio verde... Hoje, o presidente Lula está em Bruxelas, né, na Bélgica. Ele teve uma uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, e ele fez um discurso quando ele citou ali a questão da transição energética, a preservação do meio ambiente. E aí falou também sobre esse assunto, né? Diz que o governo vai lançar as bases para uma reindustrialização do país com empreendimentos menos poluentes, com menor densidade tecnológica e geração de empregos verdes de qualidade. Ele também falou sobre o novo PAC, que deve ser lançado na próxima semana, não usando esse nome, mas falou sobre o assunto. É, falou ali sobre o plano que prevê a retomada de obras paralisadas, a aceleração de projetos em andamento e a seleção de iniciativas como a promoção da modernização da infraestrutura logística do país e prioridade à geração renovável. A geração renovável está em todas as agendas, basicamente. né? Tudo indica que o que o Lula estava é, mencionando ali seria o que vai ser abarcado pelo plano de transição ecológica que foi anunciado na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E hoje, o Valor Econômico, ele treina uma reportagem que antecipou alguns alguns pontos desse plano de transição ecológica. Vão ser seis grandes eixos e um dos eixos é voltado para a transição energética. E aí ele prevê... Na verdade, o que ele prevê são políticas que já estão em andamento, que são a eletrificação das frotas de ônibus do Brasil. Isso está sendo feito, mas não por iniciativa federal, né? Mas muitos estados e municípios já estão conduzindo projetos desse, desse tipo. É, o programa Sol para Todos, esse é uma novidade, o nome do programa, pelo menos eu não tinha ouvido ainda, mas que é nada mais é do que a instalação de geração solar distribuída é, em residências que hoje estão enquadradas na tarifa social. E aí você vai te... Hoje é a tarifa social Ela é um subsídio que é coberto pela CDE, a conta de desenvolvimento energético, paga por todos os consumidores. E aí você vai colocar é, esses painéis fotovoltaicos nessas residências e no lugar da, da tarifa social. Só que aí no fim, esses painéis fotovoltaicos, eles também têm aquele, aquele subsídio... É que não é um bem subsídio, né, mas no, no fim das contas é ali dentro da tarifa, então a gente tem que ver como é que isso vai ser também conduzido, quais vão ser as regras, pra gente não ter a mesma polêmica que teve ali na questão do Minha Casa Minha Vida, que quase sacrificou é, os, o, a inclusão dos painéis fotovoltaicos no programa, mas aí no fim das contas deu tudo certo. Também é, o, o, o segundo a reportagem do Valor Econômico, o plano de transição ecológica ele também prevê PPPs de energia solar em prédios públicos. Também é algo que já está sendo feito, mas aí sob coordenação do BNDES com a Caixa, né? E mas agora vai ser uma coisa mais centralizada, em um plano de governo para isso. É, falando então em mobilidade elétrica, o Valor de Hoje também trouxe uma reportagem interessante sobre a Boran, que é uma companhia do Amazonas, e ela vai começar a montar as primeiras motocicletas, eletri- motocicletas elétricas é, da sua linha de produção nesse mês no Brasil. Até então, ela importava esses veículos à China, essa distribuidora de veículos de motocicletas que atua ali, principalmente na região norte do Brasil, né é, mas ela investiu 10 milhões de reais, para ter uma linha de montagem própria na Zona Franca de Manaus, e aí vai ter capacidade para até 2.500 unidades mensais. É bem legal isso. Até para a gente entender que essa, essa questão da transição energética, ela ajuda a fazer isso, né a fomentar indústrias ligadas ao segmento de, de renováveis que atuam no Brasil. Porque no fim das contas, é, você vai todas, a, a indústria vai precisar né, de, de, de investimentos em renováveis, em novas tecnologias com baixa emissão de carbono, para poder se descarbonizar, uma vez que a energia faz parte né, da da sua estratégia de descarbonização. Muitas das emissões que a indústria tem hoje são relacionadas ao seu consumo de energia e também dá muitas oportunidades para a questão da mobilidade, né, tanto elétrica quanto híbrida, porque a gente tem também uma força muito grande no Brasil para os biocombustíveis que estão sendo desenvolvidos. Então, esse é outro destaque coisas importantes que vão vir aí nesses planos do governo. A gente... São bem-vindas essas iniciativas porque elas ajudam a organizar algumas coisas que já estão sendo feitas, mas em menor porte. Na agenda da semana, então, a gente vai ter bastante sustentabilidade. Tudo indica que o ministro Alexandre Silveira vai para a reunião dos ministros de energia do G20 na Índia, que vai ser com o tema de transição energética. Esse encontro então, ele acontece entre os dias 19 e 21 de julho e já foram publicadas no Diário Oficial da União algumas autorizações para viagens de assessores do ministro a partir de amanhã, a fim de acompanhá-lo. Amanhã, como eu falei, a gente tem a Assembleia de Credores da Light e a gente também tem a reunião ordinária da diretoria da ANEL como sempre na terça-feira a gente tem alguns eventos tarifários ali amanhã proposta de abertura de consulta pública para aprimoramento do edital dos leilões a menos um e a menos dois de energia existente desse ano ou seja tudo indica que esses serão mesmo os únicos leilões de contratação de geração de 2023 voltados apenas para a geração existente e nesse curto curtíssimo prazo né um ou dois anos de de fornecimento. Esse é aquele leilão de ajuste que as distribuidoras entram para comprar só um pouquinho de energia para fazer o ajuste fino ali da demanda projetada para o ano seguinte. Como a gente tem um cenário de sobras relevantes de energia, esses leilões em geral são pequenos, mas pode ser ainda menor. Mas essa sobrecontratação, quando a gente fala, a gente fala em nível nacional, né cada distribuidora tem também o seu nível próprio ali de contratação. Então, por mais que a gente tenha uma sobrecontratação nacional, a gente tem descontratação em algumas empresas. A gente pode ter esse cenário. Então, por isso que tem que ser feito esse leilão. E aí, se as distribuidoras declararem necessidade de contratação, o leilão realmente acontece. E amanhã também vai ter, na reunião da ANEL... É um, uma, um processo que avalia os efeitos de descontratação da de energia comercializada no mercado regulado pelas hidrelétricas de Telespires, Giral e Santo Antônio diante da repactuação do GSF dessas usinas. Amanhã a gente fala mais sobre a reunião da ANEL. É, a agenda do ministro ainda não está disponível para essa semana, mas então a gente não tem a confirmação da ida dele à China. Assim que a gente tiver alguma confirmação, ela vai estar tá disponível na Megawatt. No dia 19 de julho haveria a retomada do processo de renovação das concessões hidrelétricas da Copel no Tribunal de Contas da União, mas o processo foi retirado da pauta da semana, então ainda não temos esse desfecho. Na quarta, a ANP faz um seminário para apresentar o seu relatório anual de exploração de 2022, e aí esse relatório inclui informações consolidadas do segmento de exploração de petróleo e gás natural no Brasil e também a previsão de investimentos para os próximos anos, então é bem importante. A gente tem também o início da temporada de balanços do segundo trimestre do ano, aí a VEG inaugura a temporada para o setor de energia, né? Ela divulga os seus resultados, então, na quarta-feira pela manhã e faz uma teleconferência para apresentar os detalhes na quinta-feira, dia 20, também pela manhã. A semana vai ter bastante coisa, como vocês viram, né? Então, mais uma vez, faço aquele convite. Baixem o aplicativo da Megawatt, que assim vocês vão ter acesso às informações mais rápido na palma da sua mão. Eu espero que todo mundo tenha uma excelente semana. Eu fico por aqui hoje, então, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.